1: Muy buenas tardes queridos oyentes del planeta Tierra, amigos feligreses hermanos en Cristo, bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada en su segunda temporada que Dios nos llene de su amor en esta tarde que es única irrepetible, llena del amor de Dios con la presencia de María Santísima y el fuego del Espíritu Santo. Queremos pasarla bien, bendecidos, llenos de Dios, unidos en la fe profesando que Jesús es nuestro único Rey. Siempre es una bendición compartir con todos vosotros este momento de gracia décimo novena edición de la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada. Enciende la radio, conéctate, abre el corazón a Dios Forma parte de esta gran familia del amor Anímate a ser santo Octavo domingo del tiempo ordinario Jesús nos dice ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo Y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Hermano, déjame que te saque la mota del ojo Sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo Y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano Empecemos el programa invocando al Santo Espíritu de Dios Consagrándonos a la Virgen María, Nuestra Señora del Avellano Aquí estamos tus hijos para caminar en las sendas de Jesús Cuídanos madre, enséñanos a amar
2: en tiempos difíciles, caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. Radio Narcea, en Cangas, en tu casa, en tu vida. Estés donde estés, estamos contigo. Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un espacio
1: dedicado para ti Empezamos el programa de hoy con esta oración Para pedirle al Señor que no juzguemos a nadie Señor mío, quiero grabar en mi vida las leyes de tu amor para que mi corazón solo pueda moverse en una dirección Justicia, equidad, solidaridad, perdón, amor y misericordia Debo ser agradecido con todos los talentos que me has dado para ser un fiel imitador tuyo Tener tu espíritu, ser un verdadero portador de tu bondad Que es compasivo, que no juzga ni condena Que siempre perdona y da a manos llenas no permitas que caiga en la tentación de juzgar y criticar a mis hermanos. Yo también me equivoco y fallo. Enséñame a descubrir en los demás lo mejor de cada uno, sus virtudes y sus buenas obras. Ayúdame, Señor, a olvidar con prontitud todo cuanto me han ofendido. Aparta de mí todo sentimiento negativo y de rencor. Toda emoción negativa acumulada en mi corazón que causa resentimiento y malos deseos. Oh Dios mío, quiero amar contigo en tu amor. Perdonar contigo como tú perdonas. Quiero que me ayudes con la luz del Santo Espíritu para poder lograrlo. Líbrame de juzgar, de mirar las acciones de otros con soberbia y prepotencia. En vez de eso, hazme ver la miseria en mi interior hazme ver que también estoy plagado de errores y los cometo con frecuencia. Gracias por tu amor y tu compañía, que me hacen experimentar tu poderosa verdad que va llenando mi vida y mi corazón con amor y tu misericordia, que me va librando de esos malos pensamientos hacia los demás, de esas críticas y juicios que entrego a la ligera. Ven, Señor, y sopla con la fuerza de tu santo espíritu para que me llenes de la humildad, mansedumbre y caridad. Amén.
0: Cenóculo de la Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abriría la gracia No temas Disfruta de la temporada número 2.
1: Abrazos y bendiciones, queridos oyentes, seguidores y discípulos de Jesús. Radio Escucha de la Palabra de Dios, desde Pola de Allande para todo el planeta Tierra, transmitiendo desde la red de redes y en tu frecuencia favorita, 107.5 FM, Radio Narcea. Saludos Allandeses, Cangueses, tinetenses, pueblos, parroquias, familias, amigos de Dios. Que Dios os bendiga siempre. Escuchemos ahora el Santo Evangelio evangelio y su reflexión
2: la palabra de dios puede cambiar tu vida contáctate con el espíritu santo conéctate con el amor divino edifica tu vida abre tu corazón
3: les dijo también una parábola puede acaso un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el hoyo el discípulo no está por encima de su maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que quite la paja que hay en tu ojo si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo quitar la paja del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo ni árbol malo que dé fruto bueno. En efecto, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos ni se vendimian uvas en el zarzal. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo, de su mal, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca.
1: Decía Chesterton, «El Evangelio es siempre la luz de Jesús. Es como el sol... No lo podemos mirar, pero a su luz podemos ver las cosas en su justa dimensión. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? En el Evangelio de hoy se pueden distinguir tres enseñanzas muy claras. La primera nos dice, uno no debe creerse demasiado sabio ni pretender dirigir a los demás, sino que tiene que conocer cuáles son sus propias posibilidades y la necesidad que todos tenemos de aprender y buscar la luz El discípulo siempre debe estar en estado de aprendizaje Intentando llegar a ser como su maestro, Jesús En segundo lugar, no pretender corregir a los demás Sin haber mirado antes si nosotros tenemos algo por corregir Es un poco absurda la pretensión de arreglar la vida de los demás Cuando uno tiene tantas cosas por arreglar en la suya la exageración de la imagen muestra que Jesús debía tener especial interés en prevenir a sus discípulos ante esta manera de actuar, y que debía pensar que era muy fácil caer en ella. Y por último, es una enseñanza sobre la manera de actuar y las actitudes de fondo, que se puede leer desde dos posiciones. En primer lugar, que son los hechos, el modo de hablar y de actuar, los frutos lo que muestra quién es y cómo es cada persona Es lo que resume la famosa frase emblemática de Mateo 7.20 Que Lucas no lo recoge Por sus frutos lo conoceréis Y en segundo lugar Lo importante es saber Qué llevamos dentro Qué criterios y qué actitudes de fondo nos mueven a actuar Porque si lo que llevamos dentro es tesoro de bondad Lo que aflorará serán frutos de bondad Mientras que si llevamos tesoros de maldad, los frutos serán de maldad Nuevamente pues nos hallamos con este elemento clave De la manera como Jesús entiende la actuación de sus seguidores Y la suya propia Y que impregnaba el evangelio del domingo pasado Hay un modo de ser, una manera de entender la vida y las relaciones con los demás Que es la del reino y otra que es contraria la boca habla de lo que rebosa el corazón Siempre hemos escuchado a Jesús Que ataca duramente a los escribas y fariseos Porque son hipócritas Pero hoy, continuando la versión de Lucas Nos encontramos con que Jesús dirige Estas mismas palabras a sus discípulos Es decir, a cada uno de nosotros Hipócrita Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Por eso hoy al meditar este evangelio, tenemos que hacer más que en otras ocasiones un esfuerzo de sinceridad en nuestro interior para juzgarnos a nosotros mismos sin pensar ni siquiera un momento que eso va por aquel o por el otro. Y así el Señor no nos juzgará y ahorraremos trabajo probablemente podremos descubrir que cuando juzgamos con dureza a los demás el olvido de nuestra debilidad y pecado es lo que nos hace arrojar la primera piedra en su contra y descubriremos también que somos muchos más ágiles para acusar que creativos para ayudar y tendremos que reconocer que de hecho hemos sacado lo que llevamos dentro agresividad frustración y desamor aunque los arropáramos con un rostro radiante no nos engañemos. Escuchemos a Jesús con toda sinceridad. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. El domingo que viene ya estaremos en la cuaresma. Sería muy propicio que cada uno se revise por dentro y que vea que no todo está bien que podemos cambiar al estilo de Jesús que podemos desterrar de nosotros la maldad, el egoísmo, la mentira que podemos empezar de nuevo dejando que Dios haga en nosotros lo que nos santifica de verdad con la ayuda del Espíritu Santo podremos obrar bien y el amor reinará en nosotros sin Dios nos transformamos en jueces y reos de los demás el mundo sangra y no porque Dios nos haya dejado sino que nosotros le hemos dejado a un lado para creernos dioses. Recemos por todos aquellos que están sufriendo en la guerra. Muchas consecuencias traerá al mundo. Pero no aflojéis en la oración en los sacramentos. Dios nos invita a estar más unidos entre nosotros, sus hijos. Recemos por los que en este momento están afligidos y con miedo, por las familias, por los niños y por la vida. Recemos para que nosotros también podamos ser esa mano amiga que tanto necesitan los demás. Nosotros podemos ser instrumentos en manos de nuestro Creador. Podemos ser el amor de Dios visible en este mundo. Que Dios pueda cumplir esas palabras en nuestras vidas y que podamos seguir sus sendas para empezar una santa cuaresma. Que Dios os bendiga.
0: In nomine patris, et filii, et Spiritus Sancti. Amen.
4: Salve Regina, Mater Misericordie. Vita, Dulcedo, et spes nostra. Salve. A Te clamamos, Exules Filii Eve. A Te suspiramos, Gementes et Flentes in ac lacrimarum valle. Ella, ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post que exilium ostende. Oh Clemens, oh Pia, oh Dulcis Virgo María. Amén. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos Consigo ir lejos de tu mirar Todo lo que puedo es imaginar La riqueza que existe dentro de tu ser El oro yo consigo solo admirar Pero mirándote puedo a Dios adorar Tu alma es un bien que nunca envejecerá el pecado no consigue esconder Las marcas de Jesús Que están dentro de ti Lo que hiciste o dejaste de hacer No cambió el inicio Dios te escogió a ti Tu rareza no se encuentra En aquello que puedas tener O que sabes hacer Ese es un misterio de Dios para ti Eres un espejo Que refleja la del Señor, no llores si el mundo aún no te notó, ya es suficiente que Dios reconozca tu valor, tú eres precioso, valioso como el oro puro de Ofir, si tú ya desististe, él no va a desistir, él está aquí para levantar, aunque el mundo te haga caer.
0: Con Jesús no se puede tener una relación teórica. Ni imponerle condiciones. no es
4: el suyo.
0: Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo, solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre. Cuando Él me revela quién soy y a qué me llama. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos Vivamos un nuevo cenáculo con María
1: Bueno hermanitos, es muy triste pensar que en pleno 2022 Después de haber sufrido consecuencias nefastas de la pandemia Estamos en guerra ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay en esos corazones? ¿Pensábamos que la gente iba a mejorar? En cierto modo, sí. Vimos cómo nos solidarizamos los unos con los otros. Pero hay intereses más egoístas que ciegan a los hombres. No podemos permitir que el mal nos invada. Creo que es un tiempo para hincar más las rodillas para unirnos como iglesia, para hacer luz en este mundo. No me puedo imaginar cómo sufre el corazón de Dios en esos hijitos que están totalmente desamparados. Hay también una guerra silenciosa que intenta poner miedo en nosotros. El arma más letal muchas veces no son las armas de fuego. Cuando todo esto acabe, ¿dónde llevaremos toda esa soberbia y esas actitudes arrogantes? que Dios se apiade de aquellos que se creen que por tener dinero y poder pueden quitar la dignidad y la vida de los demás pero llegará el día en que todos estaremos cara a cara ante nuestro creador ahí sin máscaras y arrogancias solo quedará la verdad así empezamos el programa de hoy reflexionemos nuestro interior, nuestra vida vale la pena seguir en la maldad el programa de este domingo lo dedicaremos a hablar del Evangelio que hoy leímos justamente, especialmente del juicio que muchas veces se ha transformado en una faceta más de nuestro ser. ¿Por qué Jesús dijo a sus discípulos que no juzgaran? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y se os perdonará. ¿Es posible poner en práctica estas palabras del Evangelio? ¿Acaso no es necesario juzgar si no queremos tirar la toalla ante lo que no está bien? Sin embargo, esta llamada de Jesús se grabó profundamente en los corazones. Los apóstoles Santiago y Pablo, tan distintos uno de otro, por otro lado, recogen el mandamiento de Jesús casi con las mismas palabras. Santiago escribe... ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Y Pablo dice ¿Quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Jesús, ni tampoco los apóstoles, pretendieron abolir los tribunales Su llamada atañe a la vida cotidiana Si bien los discípulos de Cristo eligen amar Continúan sin embargo cometiendo faltas con consecuencias más o menos graves la reacción espontánea consiste entonces en juzgar a quienes por su negligencia, sus debilidades o sus olvidos causa perjuicios o fracasos. Tenemos seguramente excelentes razones para juzgar a nuestro prójimo. Es por su bien para que aprenda, para que progrese. Jesús que conoce el corazón humano no ignora las motivaciones más escondidas. Él dice, ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano déjame sacarte la mota de tu ojo cuando no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Puedo servirme de las faltas de los demás para afirmar mis propias cualidades? Las razones para juzgar a mi prójimo fomentan mi amor propio. Pero si estoy al acecho de la mínima falta de mi prójimo, ¿acaso no será para no tener que enfrentarme con mis propios problemas? Las miles de faltas que le encuentro tampoco prueban que valgo más que él. La severidad de mi juicio quizás no haga más que esconder mi propia inseguridad, mi miedo a ser juzgado. Jesús habló dos veces del ojo enfermo o malo, en Mateo 6.23 y 20.15. Califica de este modo a la mirada enturbiada por la envidia. El ojo enfermo admira, envidia y juzga al prójimo al mismo tiempo Cuando admiro a mi prójimo por sus cualidades, pero al mismo tiempo me da envidia El ojo se vuelve malo, ya no veo la realidad como es Incluso puede ocurrir que juzgue a alguien por un daño imaginario que nunca ha cometido El ansia de dominación también puede incitar a juzgar es por ello que en el pasaje ya citado Pablo escribe ¿Quién eres para juzgar un criado que no es el tuyo? Quien juzga a su prójimo se erige en amo y usurpa de hecho el lugar de Dios. Ahora bien, estamos llamados a considerar a los demás como mejores. No se trata de desacreditarse sino de ponerse al servicio de los demás en lugar de juzgarles. ¿Conduce a la indiferencia y a la imposibilidad el hecho de renunciar a juzgar? En la misma frase, el apóstol Pablo utiliza la palabra juzgar en dos sentidos distintos. Dejemos de juzgarnos mutuamente, procurad más bien no provocar el tropiezo o la caída del hermano. Poner fin a los juicios mutuos no conduce a la pasividad, sino que es una condición para una actividad y comportamientos justos. Jesús no invita a cerrar los ojos y dejar que las cosas sigan su curso. Porque después de decir que no juzguemos, continúa diciendo ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Jesús desea que se ayude a los ciegos a que encuentren el camino, pero denuncia a los guías incapaces. Esos guías un poco ridículos son, según el contexto, quienes juzgan y condenan. Sin renunciar a juzgar, resulta imposible ser claro para llevar a otros por el buen camino. Este es un ejemplo sacado de la correspondencia de Barzanupe y Juan, dos monjes de Gaza del siglo VI. Después de reprobar a un hermano por su negligencia, Juan se encuentra apenado al verle triste. Se siente también herido cuando a su vez se siente juzgado por sus hermanos. Para encontrar la calma, decide entonces no caer más en observaciones a nadie ocupándose solamente de sus propias responsabilidades pero Barzanupe le ayuda a comprender que la paz de Cristo no consiste en replegarse en sí mismo la cita en varias ocasiones las siguientes palabras del apóstol Pablo reprende exhorta con toda paciencia y pedagogía dejar tranquilo a los demás puede ser también una forma sutil de juzgarles si solo quiero ocuparme de mí mismo, ¿acaso significaría que no considero a los demás como dignos de mi atención y de mis esfuerzos? Juan de Gaza decide no reprender a ninguno de sus hermanos, pero Barsanupe comprende que en realidad continúa juzgándoles en su corazón. Le escribe, «No juzgues ni condenes a nadie, pero adviérteles como verdaderos hermanos, renunciando a los juicios» es como Juan llegará a ser capaz de preocuparse verdaderamente por los demás. No juzguéis antes de tiempo, esperad a que venga el Señor. Pablo recomienda la mayor moderación en el juicio. Al mismo tiempo exhorta con insistencia a preocuparse por los demás. A los insumisos amonestadlos, a los deprimidos animadlos. A los débiles socorredlos, con todos sed pacientes. Por experiencia sabía lo que reprender sin juzgar podía costar. Durante tres años no he cesado de amonestaros con lágrimas ni de día ni de noche. Solo la caridad es capaz de un servicio semejante. Bendito sea Señor, gracias por este momento... Por esto que nos has regalado Y empezamos así el programa Pidiéndole al Señor que nos ayude Necesitamos su fuerza Sin él no podemos hacer nada Y especialmente Señor Ayúdanos a mirarnos por dentro Tanto necesitamos que nos ilumines Pero danos la gracia De poder aceptar nuestras debilidades Y de crecer junto a aquellas personas Que no nos caen bien para que nuestro corazón no genere juicios en vano y para que nosotros no nos creamos jueces ni reos de los demás que María Santísima nos eduque en esta difícil tarea
2: están haciendo una nueva generación los hijos de María allí donde está la madre está Jesús empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos Siente la intercesión de la Virgen María.
1: En cierta ocasión escuchábamos que el evangelista San Juan decía: Jesús es el pan de vida. Todos tenemos hambre de nuestro Creador. Jesús ha venido a este mundo a satisfacer el hambre en el corazón humano. Los discípulos de Jesús le siguieron porque experimentaron el amor de Dios. Todos tenemos el deseo profundo de ser amados y Jesús viene a satisfacer ese deseo. Cada uno de nosotros es amado personalmente por Dios. Él es alguien que nos comprende, que ve nuestro carácter, que nos ama. San Pablo nos dice que antes de la creación del mundo ya nos amaba y nos veía como perfectos y Él siempre nos ha visto desde el principio de la creación del mundo. El sabernos y sentirnos amados Satisface nuestro corazón Ese deseo de amor Dios quiere manifestar ese amor a nosotros Debemos ser pan para los demás Pan de vida Alimentar ese deseo en los corazones Jesús viene a nosotros amándonos Y enseñándonos a perdonar Para que crezcamos como personas ¡Qué tragedia! Cuando crecemos en el cuerpo y no crecemos en el amor, Dios ama a todos y sirve a todos y nos enseña a amar y a crecer. Él es el pan de vida. Se cuenta en la vida de San Vicente de Paul que un día envió a una señora rica a repartir pan a los pobres. Cuando ella repartía el alimento, los pobres le tiraban el pan delante de ella, despreciando su donativo. La mujer se fue a quejar a San Vicente. Y él le dijo que cuando lo hiciera otra vez, que tuviera humildad, que se hiciera pobre con los pobres, que alejara de ella toda altanería por el hecho de ser rica. Hay personas que dicen que son ateas, pero aunque en el fondo de su corazón siempre tienen hambre de conocer a Dios. También nos dice Juan en el capítulo 13, Un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. San Juan usa mucho la palabra ágape, de origen griega que significa amor de caridad. Jesús nos ama a todos sin excepción, con un amor real, efectivo, que toca a las personas como el amor del Padre que manda su sol sobre buenos y malos. Jesús nos dice, yo les doy un mandamiento nuevo, que ustedes amen como yo les he amado. Es una invitación a la vida. Si amamos como Él nos ama, encontramos la vida. Para encontrar la vida, el único precepto es el amor. Somos débiles y no sabemos cómo amar. Jesús viene a liberarnos para que podamos amar, encontrar la vida, para enseñarnos y sacarnos de nuestros egoísmos. En el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, Jesús nos dice. Yo os digo que toda palabra ociosa que hablaran los hombres Habrán de dar cuenta en el día del juicio Jesús nos dice en algún sentido Que nuestras palabras tienen poder Para edificar, para dar vida Pero también podemos matar con las cosas que hablemos En el capítulo quinto de San Mateo nos dice No matarás y el que matare sea reo de muerte ¿Qué nos está diciendo San Mateo? que nuestras palabras pueden matar tienen poder en san lucas dice jesús sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados damos lo que recibimos si recibimos amor damos amor si recibimos críticas criticamos Asegura Santa Catalina que si nosotros tiramos piedras a otras personas Ese acto se vuelve hacia nosotros Jesús quiere darnos ojos Para que no vayamos juzgando a las personas ámense unos a otros como yo os he amado El Padre ha puesto a nosotros una belleza grande Y su Hijo ve esta belleza en nosotros Jesús también dijo No se pone vino viejo en cueros nuevos, nos invita a limpiarnos por dentro. Nosotros tenemos la costumbre de imponer las cosas. Jesús nos ama y no nos impone nada. Para no juzgar, es muy importante tener esta experiencia de amor con Dios. Jesús está vivo y quiere vivir en nosotros. ¿Por qué están pasando todas estas cosas en el mundo? porque no nos planteamos este encuentro con el Señor y encontrarnos con el Señor no significa morirnos, significa una vida nueva. Cuando el Señor va tocando todas las dimensiones de nuestras vidas, nos cristifica. Por eso son importantes los sacramentos. ¿Cuánto valor le damos a los sacramentos que nos regala la Santa Madre Iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que acudiste a la Santa Misa, que rezaste con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, como si fuera la primera, la única, la última Eucaristía? ¿Cuándo te acordaste de que tu hermano está necesitando de tu ayuda, que tú puedes hacer mucho por él? Necesitamos esta experiencia de amor con Dios para que no nos transformemos en jueces, para que este mundo cambie. Para que las cosas sean distintas y hablamos del reino. Jesús vino a instaurar el reino en su propia persona y es ahí donde nosotros debemos entrar. ¿Estás dispuesto a ello? Te animo hermanito. Te animo hermanita. Hoy es el día.
0: Somos energía. Somos información. Vibramos. Por lo tanto, resonamos.
4: En tu corazón encontré la verdad que
0: Cenáculo de la Inmaculada Escúchanos también en Spotify
5: Espero un nuevo amanecer A cada atardecer Trayendo otra vez esperanza en mí Y ver la vida Brillar en los ojos De quien no tienen con lo que soñar Un refugio para tener cariño y atención El calor de un abrazo Sentir lo que es el amor Y ver la vida brillar en los ojos y poder soñar, esperar un futuro bien mejor. Yo quiero hacer más que esperar, dar mucho más de mí. Más compasión Dame más Amor Por mi hermano Servir Y ser Mejor de lo que soy Y dar Sin recibir Dios quiero Tener Más compasión Dame más Amor por mi hermano servir y ser mejor de lo que soy y dar sin recibir. Y
1: Sea. He encontrado un escrito del padre eh, Raniero mesa que ahora ya es cardenal y dice, se puede vivir sin juzgar, yo creo que es muy oportuno para lo que estamos hablando en el día de hoy, y empieza de la siguiente manera, cuando se habla de la caridad en los escritos apostólicos, no se habla de ella nunca en abstracto de modo genérico el trasfondo es siempre la edificación de la comunidad cristiana en otras palabras, el primer ámbito de ejercicio de la caridad debe ser la iglesia y más concretamente aún la comunidad en que se vive, las personas con las que se mantienen relaciones cotidianas. Así debe suceder también hoy, en particular en el corazón de la iglesia, entre aquellos que trabajan en estrecho contacto con el sumo pontífice. Durante un cierto tiempo en la antigüedad se quiso designar en el término caridad, ágape, no solo la comida fraterna que los cristianos tomaban juntos, sino también a toda la iglesia. El mártir San Ignacio de Antoquía saluda a la iglesia de Roma como que preside en la caridad, ágape es decir, en la fraternidad cristiana, el conjunto de todas las iglesias. Esta frase no afirma solo el hecho del primado, sino también su naturaleza o el modo de ejercerlo, es decir, en la caridad. La iglesia tiene necesidad urgente de una llamada de caridad que cure sus fracturas. En un discurso suyo, Pablo VI decía, la iglesia necesita sentir refluir por todas sus facultades humanas la ola del amor, de ese amor que se llama caridad y que precisamente ha sido difundida en nuestros corazones precisamente por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Solo el amor cura. Qué interesante es esto, madre mía. Es el óleo del samaritano. Óleo también porque debe flotar por encima de todo, como hace precisamente el aceite respecto a los líquidos, que por encima de todo esté la caridad, que es el vínculo de la perfección. Por encima de todo, super omnia, por tanto también de la fe y de la esperanza, de la disciplina, de la autoridad, aunque evidentemente la propia disciplina y la autoridad puede ser una expresión de la caridad, no hay unidad sin la caridad. Y si la hubiese, sería solo una unidad de poco valor para Dios. Un ámbito importante sobre el que trabajar es el de los juicios recíprocos. Pablo escribía a los romanos, Entonces, ¿con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente. Antes de él, Jesús había dicho, No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Por qué te fijas en la mota que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? Compara el pecado del prójimo, el pecado juzgado, cualquiera que sea, con una pajita frente al pecado de quien juzga, el pecado de juzgar, que es una viga. La viga es el hecho mismo de juzgar. Tan grave es eso a los ojos de Dios. El discurso sobre los juicios es ciertamente delicado y complejo Y no se puede dejar a medias Sin que aparezca enseguida poco realista ¿Cómo se puede, de hecho, vivir del todo sin juzgar? El juicio está dentro de nosotros, incluso en una mirada No podemos observar, escuchar, vivir sin dar valoraciones Es decir, sin juzgar Un padre, un superior, un confesor, un juez quien tenga una responsabilidad sobre los demás, debe juzgar. Es más, a veces, como es el caso de muchos aquí, en la curia, decía Reiniero, el juzgar es precisamente el tipo de servicio que uno está llamado a prestar a la sociedad o a la iglesia. De hecho, no es tanto el juicio el que se debe quitar de nuestro corazón, sino más bien el veneno de nuestro juicio, es decir, el hastío, la condena, en el relato de Lucas, el mandato de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados, es seguido inmediatamente como para explicar el sentido de estas palabras, por el mandato, no condenéis y no seréis condenados. De por sí el juzgar es una acción neutral. El juicio puede terminar tanto en condena como en absolución y justificación. Son los prejuicios negativos los que son recogidos y prohibidos por la palabra de Dios. Los que junto con el pecado condenan también al pecador. Los que miran más al castigo que a la corrección del hermano. Otro punto cualificador de la caridad sincera es la estima. Competid en estimaros mutuamente. Para estimar al hermano es necesario no estimarse uno mismo demasiado. Es necesario, dice el apóstol, no hacerse una idea demasiado alta de sí mismos. Quien tiene una idea demasiado alta de sí mismo, es como un hombre que de noche tiene ante los ojos una fuente de luz intensa. ¿No consigue ver otra cosa más allá de ella? ¿No consigue ver las luces de los hermanos, sus virtudes y sus valores? Minimizar debe ser nuestro verbo preferido en las relaciones con los demás. Minimizar nuestras virtudes y los defectos de los demás no minimizar nuestros defectos y las virtudes de los demás Como en cambio hacemos a menudo Que es la cosa eh, diametralmente opuesta Hay una fábula de Esopo al respecto En la reelaboración que hace de ella La Fontaine suena así Cuando viene a este valle Cada uno lleva encima una doble alforja Dentro de la parte de delante de buen grado todos echamos los defectos ajenos y en la de atrás los propios deberíamos sencillamente dar la vuelta a las cosas poner nuestros defectos en la parte de delante y los defectos ajenos en la de atrás santiago advierte no habléis mal unos de otros el chisme ha cambiado de nombre se llama comentario y parece haberse convertido en algo inocente, en cambio, es una de las cosas que más contaminan el vivir juntos. No basta con no hablar mal de los demás. Es necesario además impedir que otros lo hagan en nuestra presencia, hacerles entender, quizás silenciosamente, que no se está de acuerdo. Que aire distinto se respira en un ambiente de trabajo y en una comunidad, cuando se toma en serio la advertencia de Santiago En muchos locales públicos una vez se ponía Aquí no se fuma O también aquí no se blasfema No estaría mal sustituirlas en algunos casos Con el escrito Aquí no se hacen chismes Terminemos escuchando cómo dirigía a nosotros La exhortación del apóstol A la comunidad de Filipos Tan querida por él Os ruego que hagáis perfecta mi alegría Permaneciendo bien unidos Tened un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagáis nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad os lleve a estimar a los otros como superiores a vosotros mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás
2: porque tus oídos necesitan escuchar la palabra de Dios Radio Arcea, en Cangas en tu casa, en tu vida estés donde estés estamos contigo Cenáculo de la Inmaculada porque los hijos de María nunca perecerán
0: Confía en el Señor Ya deja atrás esos miedos y atrévete a luchar con valentía contra esos sentimientos que no te dejan avanzar. Hoy, más que nunca,
4: los cristianos debemos convencernos
0: de que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento. Cenáculo de la Inmaculada.
4: Cenáculo de la Inmaculada.
1: A ver, he encontrado un escrito del Papa Francisco. Es un artículo que saca a la estrella y me parece también muy oportuno para compartir con ustedes en esta tarde. A ver si nos reímos un poquito de nuestros pecados y de nuestros errores, ¿no? El Papa decía, hay personas con doctorado en chismorreo. En una audiencia, el Papa predicó sobre el modelo del apóstol Pablo para corregir a una persona cuando se equivoca dentro de la comunidad. El Papa Francisco dijo que hay que corregir a los demás con mansedumbre y lamentó la actitud de algunas personas que según él tienen un doctorado en el chismorreo por su habilidad mal sana de despellejar con la lengua a los demás cuando se equivocan. Todos los días critican a los demás sin mirar lo que ellos hacen. Eh, no, no, no hay gente así en la iglesia, ¿no? Esto yo creo que el Papa está equivocado. <risa> También el Papa decía Hay que evitar los deseos desordenados Al mismo tiempo indica El apóstol San Pablo nos dice que hay que Evitar el camino opuesto al que Llama los deseos desordenados Pero eso no significa que el mal O nuestros impulsos negativos vayan a Desaparecer sino que Dios es siempre Más fuerte que nuestras Resistencias y nuestros Pecados. Por otra parte sostuvo Que este caminar según el Espíritu No es solo una acción individual Implica también a toda la la comunidad o sea que si está diciendo toda la comunidad está hablando de todos los religiosos de los consagrados o sea que ojito eh, para poder combatir los deseos de la carne que no favorecen la comunión Como la envidia, la hipocresía, el rencor Las críticas destructivas Es necesario dar espacio a la gracia Y a la caridad El amor es la regla suprema Para poder seguir el camino de Cristo Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad Y nos hace misericordiosos Y solidarios Con las dificultades y las debilidades De los demás El Papa invitó a corregir a los demás De manera suave, dulce Usar la mansedumbre así como lo haríamos con nosotros mismos, porque argumentó, «¿Cuánto es fácil criticar a los demás?». También el Papa señala las palabras de San Pablo para saber corregir a alguien que se equivoca dentro de una comunidad. «Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate a ti mismo, pues también tú puedes ser tentado». Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas. Explicó que sin la mansedumbre llega el chisme, el hablar a las espaldas de los demás. Salva de despellejar al prójimo, decía, con la propia lengua. Esto no es según el espíritu. Pidió humildad también para evitar caer en esas mismas equivocaciones. De hecho... Cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros, como sucede a menudo, debemos sobre todo reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Luego señaló que existen personas graduadas, doctores en chismorreo, en despellejar con la lengua a los demás. Todos los días critican a los demás sin mirar lo que ellos mismos hacen. Está bien preguntarnos qué nos impulsa a corregir a un hermano o a una hermana Y si no somos de alguna manera corresponsables de su error, afirmó Entonces invitó a actuar según el Espíritu Santo Además de donarnos la mansedumbre, nos invita a la solidaridad A llevar los pesos de los otros Y reflexionó de esta manera ¿Cuántos pesos están presentes en la vida de una persona? la enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor, etc. ¿Y cuántas otras pruebas requieren la cercanía y el amor de los hermanos? Entre tanto, exhortó a corregir a los demás, como enseñaba también San Agustín con cariño. Por tanto, hermanos, levantas la voz, haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, y si corriges, si te muestras duro, ama y haz lo que quieras. La regla suprema de la corrección fraterna es el amor, querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Además, invitó a rezar en silencio para tolerar los defectos de los demás, la oración interior, para luego encontrar el camino justo para llegar a corregir al hermano. Y esto no es fácil. El camino más rápido es el chismorreo, despellejar al otro, como si yo fuera perfecto, apuntó el Papa. Y esto no se debe hacer Todos queremos que en el juicio final el Señor nos mire con benevolencia Que el Señor se olvide de tantas cosas feas que hemos hecho en la vida Si tú juzgas continuamente a los otros Con la misma medida será juzgado, recordó el pontífice Mírate en el espejo Pero no para maquillarte Para que no se vean las arrugas No, 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 no eso no es el consejo. Mírate al espejo para ver cómo eres. ¿Por qué miras la brisna que hay en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Y cómo nos califica el Señor cuando hacemos esto? Una sola palabra. Hipócrita. Quítate antes la viga de tu ojo y entonces verás bien para quitar la brisna del ojo de tu hermano. El Papa comentó así el Evangelio del Día y mencionó que parece que el Señor se enfada un poco aquí y llama hipócrita a aquel que se pone en el lugar de Dios. Se trata de algo que quiere el demonio, como ya hizo con Adán y Eva, ponerse en el lugar de Dios, repitió. Por eso es tan feo juzgar. El juicio solo es de Dios, solo es suyo. A nosotros nos corresponde el amor la comprensión Rezar por los otros cuando vemos cosas que no son buenas Pero también hablarles a ellos Mira, yo veo esto y quizás Pero nunca juzgar Nunca Esto es hipocresía Cuando uno juzga Nos ponemos en el puesto de Dios Pero nuestro juicio es un pobre juicio Y nunca puede ser un juicio verdadero El Santo Padre se preguntó entonces ¿Y por qué nuestro juicio no puede ser como el de Dios Y responde A nuestro juicio le falta La piedad, la ternura, la misericordia La paciencia Y cuando Dios juzga Juzga con misericordia Pensemos hoy en esto que el Señor nos dice No juzgar Para no ser juzgados La medida, el modo La medida con la cual juzguemos Será la misma que usarán con nosotros Y tercero Mirémonos en el espejo antes de juzgar Me miro al espejo y después pienso lo que voy a decir Al contrario seré un hipócrita porque me pongo en el lugar de Dios Y también mi juicio es un pobre juicio Le falta algo importante que sí tiene el juicio de Dios Le falta la misericordia Que el Señor nos haga entender bien estas cosas concluyó el Santo Padre y así le pedimos al Señor también que ablande nuestro corazón ¿no? ¿cuántas actitudes eh, corrompen el alma? ¿cuántas actitudes de soberbia hacen que nuestro corazón no ame de verdad? Eh, hay que romper esa piedra del pecado esa piedra que está allí muy muy rígida en nuestra vida esa actitud ¿no? esas palabras muchas veces esos gestos hay que salir de eso, de esa oscuridad, de esa tiniebla, solo con la gracia del Espíritu Santo somos lo que somos ante Dios y eso nos tiene que hacer libres, nos tiene que hacer felices, tiene que ser el motivo de nuestra existencia, porque Dios nos mira con ternura, con paciencia, con amor. Dios conoce nuestro corazón y Dios está esperando nuestro sí, nuestra respuesta. Y hoy es el día, no esperemos para mañana, no vamos a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Dios te está esperando, Dios está picando la puerta de tu corazón. Le vas a abrir...
2: Radio
1: Y quiero compartir esta noticia Del mundo eclesiástico Para que nos preparemos para la cuaresma. El Papa invita a una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania. Al final de la audiencia, General Francisco hizo un llamamiento a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania, el primer día de cuaresma, y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis a que hagan un examen de conciencia ante Dios y se abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional. Jesús nos enseñó que la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invitó a todos que el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, hagan una jornada de ayuno por la paz. Y animó también de manera especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y el ayuno, que la reina de la paz preserve el mundo de la locura de la guerra. El miércoles que viene empezamos la cuaresma miércoles de ceniza y el horario de San Andrés de Pola de Allande es a las 19 horas como siempre, como todos los días de la semana ahí os esperamos para empezar una santa cuaresma
0: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la iglesia, queremos que cada domingo sean para
4: ti una verdadera
0: bendición
4: con confianza y fe
0: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
4: El cielo se alegró cuando dijo sí.
0: Sintonízanos en Radio Narcea, 107.5 FM. Hágase mi al
4: Señor.
1: Como siempre se nos pasa muy rápido, qué cosa che, pero lo vivimos con mucha intensidad y entrega, una hora que quedará grabada en nuestros corazones y por supuesto en el corazón de Dios con el sello del Espíritu Santo, siempre atentos a la palabra, atentos a la voluntad de Dios, nos despedimos hasta la semana que viene, si Dios quiere. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía en tu frecuencia favorita, Radio Narcea FM 107.5. También puedes encontrarnos en Spotify y desde Radio Narcea TV.es transmitiendo en la red universal de los satélites del mundo para el universo digital. Que la gracia de Dios te colme siempre, que sientas el abrazo de María, feliz domingo, feliz semana, hasta el reencuentro.
0: Esto no es el final. Compartimos contigo una hora de pura gracia, momentos que quedan grabados en tu corazón